0: Das ist der Brain Food for Leaders Podcast von Thomas Gois. Ein reflektierender Blick auf das eigene Selbst ist wesentlich, um persönlich zu wachsen und reifer werden zu können. Wenn wir uns in Selbstreflexion üben, hat das Wirkung auf unser Selbstbewusstsein. Darunter verstehen wir bewusste, innere Denkvorgänge in Bezug auf die eigene Person im Sinne einer Selbstwahrnehmung und diese Wahrnehmung des eigenen Selbst zum Beispiel durch Achtsamkeitsübungen und Meditation, direkt zum Erforschen der eigenen Persönlichkeit bei. Und hier stößt man irgendwann auf die grundlegende Frage, wer bin ich? Ob wir eine Antwort finden? Da habe ich so meine Zweifel und hoffe, dass ich diese Frage auch nie endgültig für mich beantworten kann. Doch das ist ein anderes Thema. Bei der Selbstreflexion wird wie bereits einige Male bereits erwähnt, ein konkretes Verhalten in einer vergangenen Situation hinterfragt. Selbstbewusstsein wiederum kann als Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verstanden werden, auch herausfordernde Situationen zu meistern. Ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein ermöglicht uns, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. So kann Selbstreflexion das Selbstbewusstsein steigern und festigen. Durch diesen Prozess entsteht ein Selbstbild. Das Selbstbild entspricht der Vorstellung, die man von sich selbst hat. Mein Selbstbild steht einem Fremdbild gegenüber. Mein Fremdbild ergibt sich daraus, wie man Selbst von anderen Menschen wahrgenommen wird. Ein Abgleich zwischen Selbst und Fremdbild hat Auswirkungen auf unser Selbstwertgefühl. Man kann davon ausgehen, dass Menschen grundsätzlich motiviert sind, ihr Selbstwertgefühl zu schützen oder sogar zu erhöhen. Vielleicht führt deshalb eine kritische Rückmeldung reflexhaft zu Widerständen, da Kritik immer auch ein Angriff auf das Selbstwertgefühl darstellt. Eigentlich ist es ja erstrebenswert, eine möglichst genaue Einschätzung über mich selbst zu erwerben. Dabei müssten wir uns selbst immer wieder von außen beobachten und unsere Emotionen, Stimmungen, Selbst- und Fremdeinschätzungen, Einstellungen und Ziele ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit stellen. Doch will ich mir das in dieser Konsequenz antun? Will ich diese offene und direkte Auseinandersetzung mit mir selbst? Eine zentrale Kompetenz ist dabei die Beschreibung und Analyse des eigenen Erlebens und Verhaltens durch die Wahrnehmung und Beobachtung des eigenen Inneren. Dieser Prozess führt zu Selbsterkenntnis. Warum habe ich eine bestimmte Entscheidung getroffen? War es die richtige Entscheidung? Oder habe ich diese Entscheidung im Nachhinein nur deshalb für richtig und notwendig erachtet, weil ich sie nicht mehr ändern konnte? Die Reflexion über kritische Lebenserfahrungen scheint für den Reifeprozess von besonderer Bedeutung zu sein, erfordert jedoch auch Mut. Welche Verhaltensweisen haben zu dieser kritischen, schwierigen Situation geführt? Hätte ich mich anders verhalten können und sollen... Was hat mich dazu gebracht, mich so zu verhalten? Welche inneren Zwänge und Widerstände habe ich erlebt? Habe ich andere Menschen durch mein Verhalten verletzt oder Unrecht getan? Was kann ich daraus für die Zukunft lernen? Meine Selbstreflexion kann ich zum Beispiel dadurch verbessern, indem ich aktiv Feedback von Freunden, der Partnerin, Arbeitskollegen und Vorgesetzten einhole, und mich mit diesen Rückmeldungen konstruktiv kritisch auseinandersetze. In der Familie kann man sich gezielt zusammensetzen und gemeinsam über verschiedene Situationen und Verhaltensweisen reflektieren. Wenn man Feedback von anderen Menschen einholt, entsteht ein Fremdbild, welches ich mit meinem eigenen wahrgenommenen Selbstbild abgleichen kann. In welchen Bereichen sehen mich andere so, wie ich mich sehe? Kann ich Fähigkeiten und Fertigkeiten, die andere an mir sehen, weiter ausbauen? Kann ich meine Kompetenzen und Fähigkeiten noch öfter aktiv einbringen? Warum nehme ich andere Menschen anders wahr als ich mich selbst? Wo habe ich eventuell Schwierigkeiten und kann ich an diesen Schwierigkeiten arbeiten? Sich solche oder ähnliche Fragen zu stellen, ist für die Selbstreflexion über sich selbst von zentraler Bedeutung. Dabei sollten ehrliche Antworten erfolgen, da kritische Gedanken, zum Beispiel das Eingestehen von Fehlern, eine wesentliche Voraussetzung darstellen, um aus Fehlern zu lernen und damit das eigene Verhalten in Zukunft verbessern zu können. Es ist wertvoll, sich bewusst Zeit für kritische Gedanken über die eigene Person zu nehmen, und darüber hinaus aktiv Feedback von Menschen einzuholen, um die Übereinstimmung zwischen Selbst- und Fremdbild prüfen zu können. Eine kritische Analyse vergangener Erfahrung eröffnet mir neue Perspektiven und führt zu Lerneffekten, die Verhaltensveränderungen in der Zukunft ermöglichen. Auf diese Weise kann Selbstreflexion meine persönliche Reifung, Selbstachtung und eine innere Harmonie fördern. Neben dem Reflexionsprozess selbst ist vor allem die Frage, was lerne ich daraus, relevant, also der Umgang mit den gemachten Erfahrungen und mit den neuen Erkenntnissen. Zunächst einmal, ein Ereignis ist nicht die Erfahrung. Erfahrung ist das, was ich aus dem Ereignis mache. Welche Zuschreibung ich dem Ereignis gebe. Doch die Erfahrung allein ist nicht ausreichend, ebenso wenig wie eine kritische Reflexion ohne Konsequenzen. Die Kunst liegt schließlich genau darin, die gewonnenen Erkenntnisse und neuen Perspektiven auf zukünftige Situationen zu übertragen und anzuwenden, also üben, üben, üben. Erst dadurch ergibt sich die Möglichkeit, sich stets weiterzuentwickeln und persönliches Wachstum zu erreichen. Dieser Prozess ermöglicht mir vielleicht, mein eigenes Leben zu leben und nicht das Leben, das andere von mir erwarten. Doch das heißt auch, dass ich die Verantwortung für mein Tun und Lassen selbst trage. Für die Konsequenzen meines Handelns verantwortlich zu sein, gibt mir Freiheit. Ich habe es selbst in der Hand. Um frei zu sein, muss ich mich selbst kennenlernen wollen. Wenn ich die Auseinandersetzung mit mir selbst suche und nicht ständig vor mir fliehe oder mir aus dem Weg gehe, wenn ich mich mit meinem Selbst auseinandersetze, wenn ich vertraut werde mit mir, wenn ich lerne, meine Aggressionen, Fragen, Sorgen und Ängste zu akzeptieren und auszuhalten, dann brauche ich nicht mehr vor mir zu fliehen, dann werde ich innerlich frei sein. Wer innerlich frei ist, kann handeln, als freier Mensch seiner selbst.